0: 来，兄弟们，欢迎来到成都车展。我们现在正好在车展的现场，今天是媒体日，现在的时间是幺幺幺幺啊，特别好的一个时间。呃，我们现在在一号馆，简单的就跟大家从一号馆一直逛到十四号、嗯，大概十四号馆啊，那可能大概我们历时要至少四十分钟。我们走马观花啊，这边呢是雪佛兰的展厅，就整个这一块，所有通用全在这儿。然后这边呢是整个。长安福特长安系的呃品牌，比如说马自达，比如说福特，比如说长安自己的欧尚，还有自己的长安。呃，雪佛兰这边有最新的创酷要发布，好、啊，大家了解一下就行了。反正最新的车是创酷，其他的车型几乎都能看见迈宝叉 L、探险者。那马自达这边可能就是马三算是新车，没别的了。所以咱们就走马观花。如果大家对整个长安系跟通用系感兴趣的话，就这两个展厅，啊，然后别克这次是微朗，在这儿，别的都是老车，咱们接着走。福特有啥新车？福特竟然出了展台有这个车，必须要跟大家说一说，就是。一提到皮卡，可能大家就想到是福特猛禽 F 1 5 0那这次呢？你看，除了猛禽之外，还有一个是偏舒适配置的一个版本，叫 LTD， 就 Limited 的版本。这个版本之前在美国给大家体验过，叫 FX 4的顶配，当时落地价要美国要六万多美金。那我觉得把这个车拿过来，正好跟猛禽是做一个互搭。呃，什么意思呢？就是猛禽更多的是偏越野配置，就是它的通过性会特别强。那 LTD 版本更多是舒适性配置，也就是说，你可以把它想象成，那个是奔驰的大 G， 这个呢是奔驰的 G L S， 它走的是配置跟豪华路线的啊。所以我觉得这次来福特，大家可以关注一下 LTD 版本，就是你想要的那些配置，什么通风座椅啊，什么牛逼的音响啊，在 LTD 版本上几乎都有。当然了，具体这个车什么配置我不知道，我现在只是印象中美国 LTD 版本的车的配置，跟大家去做一个简单的回顾，好吧？咱们继续逛。我作为一个拉力车手啊，看到了很多啊，这个车我现在肯定驾驭不了，所以我要练一练，我争取明年跑一场，跑一到两场拉力赛下来，我估计我就能驾驭了，是吧？然后别克，咱们要转一转啊。别克呢，接下来我会给大家去试一下这台。Velite 六的一个电动车，同时呢，像新威朗，呃 ，GL 八的 ES 版本，甚至是 e v i n i u d 版本，我都会给大家借过来去做一个体验，因为我觉得，就是民用车嘛，适合大家去去买的，我都会给大家做一个体验，好吧？一号展馆再给大家重复一下，主要是长安、马自达、福特，然后就整个通用系的雪佛兰跟别克。好吧，那咱们现在移步二号馆，来，兄弟们，我们现在来到的是二号馆。二号馆里的品牌我大概看了一眼，确实都不是我特别熟悉的，比如说五十铃、江淮和五十铃，然后奇瑞，就是奇瑞的车。我们本身是有奇瑞的 QQ 的，但是除了 QQ， 我没有体验过其他的奇瑞的车呢。所以我们接下来会争取啊，多找一些奇瑞的车给大家做一些试驾，然后。像这个越野越野的性价比之车啊，五十零我觉得有机会吧，找一些团队的专业人士给大家去练练越野。奇瑞，我是在杭州，是吧？咱们试了一下奇瑞的七爱瑞虎七爱，我觉得性价比是非常好的，配置很高。呃，我觉得他的那个沙发，就是他的那个座椅是能够 PK 一下日产的那个大沙发的，所以这是我对奇瑞。瑞虎七 i 的一个认知，好吧，这么多车，咱们找机会再去借。呃，到领克了，我我差一点点成为领克零三家的车主，就是因为没抢到，是吧？那咱们今天，我一直觉得就是，就我这个身材坐到驾驶位到底适不适合，咱们试一下。哇，人太多了，太火了。见大家可以看一下，就是。领克目前的这个火爆程度，我操！就是我离成为领克零三家的车主，现在差的就是坐进去那一刹那到底行不行？我们团队的三哥在宁波赛道已经给大家所有这辆车的动态、静态的这个评测已经做完了，回来跟我说：“南哥，你买吧。”但是不行。我不能听，不能听老师的，我必须要自己感受到底行还是不行。目测呢是进不去的，人太多了。在车展上，咱也不可能说什么都体验的尽善尽美，是吧？把这个留给北京，出发。这一片就都是上汽集团的车了，对吧？江淮，啊，江淮不是这边开始是麦克萨斯，这边是名爵。斯柯达，哇，这个老爷车很帅，太帅了这个。我觉得，我看到了一个亮点是什么呢？就是最近旅行车很热，对吧？大家都在想买个靠谱一点的旅行车，要品牌也要靠谱一点。其实我觉得斯柯达走这条路线是对的。这里边是拿来了明锐的旅行版。对吧？心动也就是算老捷达的旅行版，对吧？明锐旅行车，我觉得还是很漂亮的，至少它在价位上是很多老百姓你花不用太多的钱可以买到一个，对吧？德国味道的<笑>一个欧洲品牌的一个旅行车，我觉得这个是我觉得挺好的一个。然后当然还有速派旅行版，不知道有没有，咱们看看啊。科迪亚克 GT， 我一直说啊，其实，其实这个叫原来叫昊锐，现在叫速派，速派的性价比是非常非常的高的，因为你要知道，你要买帕萨特迈腾，至少这个数对吧？这个车是这个数的，所以，然后我就说说这俩车，这是整个科迪亚克系。我一直觉得呢，在合资品牌里边，一个是斯斯柯达的柯迪亚克，包括柯迪亚克 GT， 另外一个就是雪佛兰的探界者。他们有一个共同的特点，就是他都是依托于一个大品牌的一个小品牌，对吧？他相当于是上海大众的弟弟。那雪佛兰呢，在中国又是相当于别克的弟弟，所以他们俩的这个地位是一样的，但是性价比是非常非常高的。来，咱们继续啊，走马观花。这边是中国最牛逼的车企，上海大众。就至少从销量上，这是中国最牛逼的车企，走，咱们去膜拜一下。来，这就是现在的网红车。途昂叉，我跟大家聊过啊，在海南我抱了俩椰子，对吧？就是大家为什么买途昂？就是你花同样的钱，你买个大的总觉得不亏。我觉得这抓特别抓住了中国人消费者一个一个心理，就是买大的总觉得会值。啊，这就是途昂叉，我觉得途昂途昂叉从气势上、从颜值上是能够非常特别抓我们的眼球的。咱们感受一下啊。哎，它有一些新的设计，我觉得挺好看的。哇，真的哎，就是我前两天刚试驾完，也已经在网上发了奥迪 Q8 的视频了，对吧？其实我对奥迪 Q8 唯一希望它提升的是什么，就能把奥迪 Q8 做成这么大，真的在中国市场一定会特别特别的火。可惜就是稍微小了点，但是途昂真的是，啊，途昂途昂的这个差，我觉得它做到了。对吧？相当于，相当于是两个特别大尺寸的 SUV， 一个走的是霸气路线，一个走的是霸气加运动的路线，大概是这么个分工，好吧？我们继续逛啊，这是这两个是最近特别火的车，这个车呢最近问的也很多，这是思域的一个特别大的一个竞争对手。这是德国，这是德国品牌的一个运动型的轿车，呃，高尔夫是个两厢，啊，很多人还是喜欢三厢。那我觉得上海大众的 Lambando 叫零度，啊，我觉得是可以去选择。它的这个车的特点是什么呢？我给大家讲一讲。高尔夫是一个中规中矩的神车啊，那它呢其实是整个车身是做了一些加宽的，所以从视觉效果上，如果从前面看，这个车的运动气息是非常浓的。对吧？当然，如果你是一个特别特别牛逼的，呃大众的粉丝的话，我建议大家一定买它的高配车型，甚至是顶配车型，就是一步到位，一爽到底。然后这个是咱们《飞驰人生》里边的明星车啊。但是最近其实好像大众已经不跑拉力赛了啊、呃，上海大众已经不跑拉力赛了。熟不熟悉？我师傅那个呢是大众高尔夫车队的高尔夫的拉力车，那这个呢就是电影里边沈腾驾驶的啊，韩寒导演沈腾驾驶的那台 Polo 的啊、呃、拉力赛车。其实从核心的这个车架上，两个车是不一样的，对吧？这是 Polo 的平台，那个是高尔夫的平台，但是从性能上其实都能够做到极致，而且。大家知道这种顶级的拉力赛车，我跟大家说了，你可能从几十万到几百万的改装费用都可以去给它去赋予。所以，所以你需要，你需要有牛逼的出色的驾驶能力，哎呦，足够的金钱才能成为一名拉力车手啊！所以我觉得那个车还是很牛逼的。这是啥？啊，这全新的车型哈、啊。图凯的定位呢？你就从从侧面来看啊，应该跟 Tango 汰哥应该是差不多的车型，属于一个特别小的一个入门级的 SUV， 应该也叫 Polo 的 SUV 版吧，应该是这么去去去定位的吧。来看内饰，我觉得这是相对来说去做了一些偏年轻。优化的一个内饰，就是在装修风格上是跟啊、呃、其他的大众车型是有一些小的变化的，但整体上还是你你会特别熟悉，这还是一个大众的大众的标准内饰车。价格公布了吗？还没公布是吧？就 T Cross 嘛。哦，对了，我得到的一个小的消息，新的消息是什么呢？就是。呃，很多拉力车原来都是用 Polo、用高尔夫，现在很多拉力赛事已经开始用这种所谓的跨界车了。比如说，现在的丰田，它就开始用翼泽、CHR 这种车型去跑拉力赛了。那听说啊，现在大众的车队有的在国际的比赛里边已经开始用这个 T-Cross， 用这个车型去跑拉力赛，用它来取代原来的 Polo 或者是高尔夫。所以我觉得这个车大家可以关注一下，因为这是一个。有驾驶乐趣的同时，如果你把它定义成赛车的话，它完全有非常充足的改装空间。但如果你把它当成一个家用车的话，它的驾驶感受其实和 Polo 应该差不多。第二呢，它的这个使用的空间毕竟是个旅行版，又有点像 SUV， 所以它真正是一个呃轿车加 SUV 加旅行车这么一个跨界的一个小小明星啊。所以，所以就看一下最终的价格。好像已经有价格了，但是我最近没怎么关注这种车型，应该不会特别贵，性价比应该是它的主打，好吧？咱们再转转。呃，说来也巧，就是这有一个，这有一个，我们在三亚旅游的时候，我们我们遇到了一个我们算南哥说车兄弟连的兄弟，他呢在在三亚就买了一台帕特的这个混动版。我简单的就是因为我们是在商场里碰到面的我们就简单聊聊。我说。我说你在三亚为什么要买它呢？他说第一三亚的汽油特别贵，所以呢他要买一个油耗特别低的车。第二呢他还是一个大众粉儿。他说我原来还是想买迈腾或者帕萨特，但是诶，他发现帕萨特出了这么一个就是混动车型之后，他就买了。我说油耗它基本是在四升到五升，就平时充电的时候。然后呢如果就是就算有的时候没电了啊，他用正常的那个那个就正常模式去开也差不多也就是七八升的油耗。对于他以前，大家知道他以前开的什么车？他开的是老别克，老别克的君越，那个车油耗在三亚，他说有的时候十四十五，他是吃不消的，所以，所以他买了一个特别特别省，就是省油省钱的，而对于他来说也，也也也也也正好他是大众粉嘛，他就，啊，所以你看，无论是途观 L 的插电式混合动力版本，还是，啊，这个。就我相信，肯定这个车未来朗逸，朗逸的纯电版本一定会卖得好，因为北上广的同志们，我们心里苦啊，啊没有指标，没有电动标的这个这个日子是非常难熬的，所以，对吧？这个肯定未来会主打的应该是十五万以内的一个价位区间，帕萨特的这个插电式混合动力版本应该走的是一个二十五万左右的一个区间，途观 L 我相信应该跟帕萨特的这个价格是差不多的。所以十几万区间里边，我觉得未来可能，朗逸的纯电版本应该是北上广新能源车里边的一个明星，好吧，这整个我们的二号馆还差对面的上汽荣威，咱们转一圈。上周刚看了他们的广告，那个 R R R X 五的 Max 就是用的那辆车，同样颜色的车拉飞机是吧？我觉得还是挺牛逼的，咱们。这是吧？就是这个车是吧？咱们看看啊。来来来，先看后边啊。打不开吗我？我我先给大家目测一下啊。内饰不错，一个大屏。这个可以，因为上我们在买车还钱那个账户里边刚发了一条关于荣威的一个视频，就是荣威的这个啊 RS 5 Max， 呃、嗯，我觉得呢，就是它是在原来 RS 5基础上做了一个所谓的升级，不光是尺寸的升级，还是一个就是软件上的、内饰上的都有升级。<音>咱们可以看一下它现在的内饰，就是原来的 RS 五，就它不是这种大屏的一个内饰。现在整个，啊内饰做了一个升级，大家可以看它的用料，还是不错的。座椅，我来后边来，是吧？我坐什么车，大家知道空间了啊。来，两拳多。前排座椅是标的标准的一个，看在 B 柱的后边，对吧？我这现在这有两拳多的一个空间，头部有一拳，可以。啊就是、反正这个荣威品牌，原来我觉得整体的主要的卖点还是在于，啊，它的售价。还是比较亲民，同时呢，就是内饰的质感做的还是不错的。好吧，就是荣威，其实展台里还有很多就是走量的车型啊，比如说 i 六，啊，比如说 RX 5还有那个 RS 8这个就不是新车了，咱们就不看了啊，咱们接着逛。二号馆，大家简单做个总结，好吧？整个上汽集团的，上汽的大众、斯柯达、荣威、名爵，然后那边呢有这个领克，还有啥来着？江淮五十零，大概就是在二万。